0: Sembra semplice, però ecco cercare di fare una ricerca dentro di sé e capire che cosa ti rende felice e ti fa veramente venire il sorriso e quindi la mattina quando ti svegli sai che è la cosa giusta, quindi quella è la prima cosa da fare e una volta che l'hai capito, fallo. Ehm, Io sono stata cresciuta con tante paure che ovviamente ancora mi porto dietro, però poi la paura ti blocca e, e non... E non serve, anche quando stavamo decidendo di venire qua stavo cominciando a mettere le paure, i sei, ma, ma poi appena ho cominciato a vedere che stavano diventando troppe le ho messe tutte via e siamo venuti ed è stata una decisione, una delle decisioni migliori della mia vita.
1: Ciao e benvenuti a un nuovo episodio di Italiani in Olanda. Oggi ci troviamo a fare una chiacchierata con Chiara di Falco. Ciao Chiara. Ciao Claudia, buona domenica. Ciao. Allora, um, per dovere di cronaca uh, devo dire che ho conosciuto Chiara in questo uh, periodo, tra virgolette, di uh, quarantena perché uh, in, uh, in questo momento un po' difficile ovviamente per, uh, per tutti, uh, io mi sono sentita particolarmente fortunata nell'avere un um, un lavoro più o meno stabile quindi mi sono sentita di dover aiutare i local business che ho ipotizzato potessero essere in una situazione un po' più complicata rispetto alla nostra e cercando un po' a destra e a sinistra è venuto fuori il progetto di cui Chiara è fondatrice che si chiama Chiara's Food ci siamo incontrate ovviamente per la delivery di questi prodotti ed è un po' scattata la chimica, ecco quelle quelle belle sensazioni che avvengono quando conosci delle persone particolarmente positive per cui eh, Chiara ti ringrazio di aver accettato questo mio invito perché in quell'occasione ci siamo scambiati due parole e mi hai raccontato un po' la tua storia e ho pensato che potesse essere eh, utile eh, raccontarla anche ad altri innanzitutto come stai sto bene
0: Sto bene, sto bene. è Un periodo particolare per tutti quanti, però in questo momento sono felice di fare questa chiacchierata con te, quindi grazie. Eh, momento di pace di quelli unici, mio figlio dorme, quindi approfittiamone. Bene.
1: <ride> allora, Chiara, io direi di entrare nel vivo dell'episodio e magari ci puoi raccontare un po' il tuo, il tuo percorso dall'Italia eh, a, fino ad Amsterdam. Volentieri. Allora, innanzitutto grazie a te per aver capito il momento
0: e per aver supportato me, come anche altri piccoli business, con, ehm, confermo che la consegna è stata fatta con la dovuta distanza, quindi <ride> eh, siamo riuscite nonostante tutto. Ehm, allora, per quanto riguarda la mia storia, che dire, io sono nata in Sicilia, quasi 37 anni fa, ormai, manca poco, ehm, da famiglia tutta quanta siciliana, dal primo all'ultimo membro, um, però uh, sono rimasta in Sicilia a vivere soltanto i primi tre anni della mia vita e coincidenza, uh, i miei venivano da nove anni di, um, di vita a Lussemburgo, guarda caso, adesso si sta un pochino uh, riproponendo la storia, credo. E, um, e quindi volevano tornare in Italia siamo tornati in Sicilia, però poi per motivi di lavoro di, di mio padre siamo andati a Roma ma in Sicilia abbiamo sempre mantenuto famiglia, una casa al mare in un posto paradisiaco, che in questo momento non dico, (ride) quindi da prima che nascessi io dove tutte le stati eh, andiamo ed è dove ho il mio cuore, quindi io sono romana solo da adozione ma a casa e mm, nel cuore è tutto completamente eh, siciliano senza nulla togliere ovviamente a Roma, che è meravigliosa. Eh, quindi è così: la, la Sicilia, il sud, la cucina, la nonna che faceva gli arancini. Queste sono sempre cose che, nella mia testa, nella mia vita, nel mio naso, sono sempre un po' bazzicate intorno. Eh, però, sì, appunto, Roma fino ai 20 anni, 22 più o meno. E poi io da spirito libero quasi sono sempre stata, ehm, mi cominciavano a stare strette insomma un po' le troppe regole eh, di casa e quindi appena ho potuto sono andata in, in Erasmus in Spagna e lì vabbè, ovviamente mi si è aperto un mondo, già lo sapevo che viaggiare e vedere altre cose per me era, ehm, era fondamentale. E, però ecco dopo la Spagna sono tornata e mh, non volevo più stare a casa, non volevo più stare a Roma e allora sono andata a Bologna a finire l'università. E a cominciare a lavorare, ho vissuto lì quattro anni e mezzo bellissimi, ecco è stato un momento in cui ehm, mi sono conosciuta ancora di più e ho visto come ehm, mi faceva stare bene, come mi arricchisse incontrare persone che venivano da altre eh, realtà, condividere insieme anche la la stessa situazione, quindi essere soli, eh, riscoprirsi, reinventarsi e eh, crescere anche in momenti di difficoltà. Eh, quindi sì, sempre un po' a Girovaga dopo Bologna sono tornata a Roma eh, di nuovo dopodiché eh, nel frattempo ho cominciato a lavorare per Booking in tutti questi vari eh, spostamenti dopo cinque anni che lavoravo a Booking arriva una chiamata dalla sede centrale di Amsterdam chiamano nome mio marito che lavorava anche lui e che lavora lui ancora lavora per Booking e ci dicono c'è questo progetto, ci piacerebbe che lo seguissi, eh, vuoi venire per due anni e noi, oh mio Dio, io già ero entrata in crisi perché stavo per trasferirmi a Milano perché mio marito lavorava lì al momento e niente, facciamo le nostre decisioni senza neanche troppo pensarci, decidiamo, va bene, andiamo, due anni poi, poi vediamo che sarà. Amsterdam io la conoscevo per booking perché comunque venivo per tanti training, tanti workshop ma non avevo mai vissuto lavorando all'estero, sempre studiando ma ma era la prima volta ed era una di quelle cose che avevo nella nella lista, nella mia to-do list e quindi abbiamo detto ok andiamo per un progetto di due anni, ora sono passati quattro anni e mezzo e nel frattempo è nato anche Edoardo quindi direi che ci troviamo bene. E e quindi sono venuta anche io, ho continuato a lavorare per booking facendo un'altra cosa rispetto a quella che facevo in Italia che era viaggiare appunto andare a incontrare gli albergatori, parlare, quindi cosa che come si può capire mi piace però qui non lo potevo fare perché non parlavo l'olandese all'epoca e quindi ho cominciato a fare un lavoro che era inerente alla mia esperienza di prima ma eh, tipicamente d'ufficio, project manager che Um, un lavoro di tutto rispetto ma per me veramente la morte interiore quindi non ero contenta non mi piaceva non, non viaggiavo era proprio una cosa che non era nelle mie, nelle mie corde e, e stavo maturando questa insoddisfazione proprio non, non mi riconoscevo più nel frattempo uh, ho avuto questa interruzione chiamiamola di di vita, quindi sono diventata mamma, mi sono presa un po' di tempo per me, per Edoardo e nel frattempo ho maturato la decisione che già in realtà avevo preso dentro di me, quella di lasciare booking, attenzione, dopo sette anni e mezzo, un'azienda di questo tipo, così cool, contratto a tempo determinato, quando l'ho detto mi volevano tutti quanti ammazzare ma io non ero felice, non ci volevo andare più e non... Non mi andava neanche di prendermi una pausa, cioè lo sapevo che non era per me e quindi ho preso questa decisione, ovviamente avendone parlato in famiglia, ehm, facendo un po' di piani e quindi ho lasciato e quando l'ho detto al mio capo, ero la persona più felice del mondo, <ride> era proprio Posso...
1: Posso immaginare che eh, quando si vive, tra virgolette, un uh, contrasto così, così forte interiore tra quello che senti di volere e quello che stai facendo, poi effettivamente nel momento in cui lo vocalizzi uh, ti sembra proprio di toglierti un, un mattone dallo stomaco. Allo stesso tempo capisco anche la difficoltà di lasciare, tra virgolette, un porto sicuro come quello appunto di un contratto a tempo indeterminato Per poi, e ora ci ci arriviamo, incominciare invece un progetto eh, imprenditoriale eh, da sola qui su Amsterdam. Raccontaci un po' questo passaggio. Sì, ehm, beh io sono sempre stata
0: appassionata di di cucina, in realtà più che di cucina dei, eh, dei prodotti... Della storia che c'era dietro e tutto quanto il lavoro dei piccoli produttori, di come ogni um, parte d'Italia, quindi adesso sì, parlo dei prodotti dell'Italia. Come ogni parte d'Italia avesse le sue eh, particolarità, eh, non lo so, il formaggio, ogni regione, ogni paese ha il suo formaggio, la pasta, ogni regione ha le sue, eh, quindi mi sono sempre interessate le storie. Ehm, più quello che il cucinare, perché, come ti dicevo, eh, appunto, io mamma siciliana, nonna siciliana, però un po' atipici, perché mia mamma proprio cucinare, mamma proprio non, non le interessa proprio. Eh, mia nonna bravissima, ma talmente brava. che che voleva avere tutto sotto controllo, quindi noi potevamo solo guardare, non potevamo fare niente, niente, dovevamo solo guardare quello che lei stava cucinando e quindi per un po' penso che ho sviluppato il mio interesse per il cibo sotto altre forme come se non mi sentissi all'altezza di poter fare niente perché mia nonna non mi faceva fare nulla e, e quindi eh, è nata questa passione per i prodotti da sempre, mi ricordo anche a Bologna andavo ai mercatini di slow food da sola, le mie amiche che mi prendevano in giro ma io eh, mi piaceva, volevo andare a vedere eh, che, ne so, con che farina avevano fatto quel pane e, quindi da sempre poi ehm, il tutto è diventato ancora più, più forte spostandomi nei vari viaggi quindi a Bologna ho conosciuto altre realtà Quando poi ho conosciuto eh, mio marito che è il Pino, e il Pina non tutti la conoscono, ma è una parte della Campania,
1: Eh,
0: eh, ho incontrato eh, mio suocero che ha questa passione come me, ehm, una passione che ovviamente lui coltiva da eh, molti più anni dovuti alla alla differenza d'età, e lui era in Slow Food, mi ha fatto conoscere tantissimi produttori, mi ha portato eh, in giro, e e quindi... eh, Questa questa passione è cresciuta tanto anche grazie a a lui. La cosa mi mi affascinava, ho conosciuto certi personaggi, c'è questo eh, Molinaro, amico di Vinicio Capostella, che quando eh, quando l'ho conosciuto è uscito dal mulino con tutti tutti i capelli bianchi, il Molinaro pazzo, che aveva eh, ridato alla vita il Molino a pietra di suo padre, cose che comunque in Irpini ancora sono possibili ed ecco perché infatti poi ho deciso di di avere la quasi totalità dei prodotti sul sul mio sito poi appunto ti racconto dall'Irpinia e non tanto dalla Sicilia anche se ci sto arrivando perché comunque li conoscevo personalmente i produttori e volevo dare una una voce, una finestra a una parte d'Italia che merita tantissimo ma che appunto anche agli italiani non è conosciuta e mi sono persa
1: Quindi insomma hai questa passione da sempre per i prodotti eh, che poi a un certo punto hai pensato di di trasformare in qualcosa di di utile stando qui in Olanda.
0: Sì, quindi eh, una volta che siamo arrivati qua ho detto ok andiamo, però ci sono due cose fondamentali. Uno, voglio il volo diretto per Catania perché quando voglio devo poter andare in Sicilia e due, dobbiamo trovare un modo di avere eh, qui alcuni prodotti che sono fondamentali perché già mio suocero ci spediva dei prodotti quando abitavo a Roma e quindi ho cominciato con il classico pacco che arrivava ogni mese con tutti i prodotti e quindi lì unendo tutte le, tutte le cose, tutti quanti i punti insieme, ehm, ho fatto un po' un, un meeting con mio marito che sicuramente ha una, un approccio più business di me, che sono una cacciarona, e, e quindi c'erano due idee, insomma, sul, sulla tavola, una di um, lavorare su tour gastronomici, e l'altra, che è comunque un'altra uh, cosa che mi ha sempre appassionato, e l'altra um, appunto di, di mettere su uh, un'importazione comunque di prodotti di nicchia quindi dopo un po' di ricerche, di tentativi eh, mi sono buttata sui prodotti perché l'altra non era eh, realizzabile era una cosa troppo grande insomma da sola e e quindi sì, ho detto se il pacco lo faccio per me e e se sento lo fanno anche tante altre persone perché non posso eh, farlo anche per gli altri e fargli condividere questa gioia perché il cibo è una gioia come come immagini che penso ed ecco perché ho cominciato a a mettere tutto su in piedi, un anno e mezzo fa.
1: Quanto quanto è passato, tra virgolette, dal momento in cui hai maturato questa idea a poi effettivamente eh, trasformarlo in in un business?
0: Allora, adesso andiamo indietro con la memoria. Eh, Diciamo che... eh, Beh... eh... Facciamo che se io mi sono licenziata a febbraio 2018 più o meno mi sono presa questi 3-4 mesi di tempo per godermi un po' la Sicilia, mio figlio e capite cosa volevo fare delle due. Nell'estate ho cominciato a a fare tutte le mie ricerche e poi a novembre del 2019 ho ho aperto la partita IVA, quindi dai 4-5 mesi ci sono voluti. Relativamente poco direi perché ecco mh, esperienza poi eh, maturata in sette anni e mezzo di booking eh, ho messo su un eh, MVP ora spieghiamolo non ho messo su il sito perfetto ma ho detto ok inizio la cosa più importante che ho e ehm, che mi serve sono i produttori che ce li ho ehm, una selezione di prodotti quindi non serve che io vado online col sito più figo di tutti ma devo Prima raccogliere delle, delle opinioni, dei feedback e quindi sono partita con un sito di Google, sai Google site terribile, <ride> ho fatto così per eh, 3-4 mesi perché dovevo far testare i prodotti che per me erano di altissima qualità ma è ovvio che dovevo ehm, raccogliere il, il consenso degli altri e quindi poi il sito vero e proprio l'ho messo online al marzo del 2019, quindi ecco, okay. che sono partita presto diciamo.
1: E giustamente insomma step by step iniziando con un sicuramente con un piccolo investimento anche il sito ovviamente richiede un investimento per cui giustamente si parte con qualcosa un po' più uh, um, achievable non mi viene il termine in italiano ah, per poi ecco esatto per poi, per poi migliorarsi mi sembra giustissimo Ehm um, Che tipo di di clientela hai oggi? Io sono un'italiana, sono innamorata del cibo, eh, come come te ovviamente per me il cibo è una gioia, per cui eh, avendoti scoperta adesso sono certa di ritornare ad acquistare dal tuo sito, Eh, però che tipo di clientela hai stando qui su Amsterdam?
0: Allora, intanto, vabbè, ovviamente la clientela è variata nei, eh, nei mesi, anche perché nel corso dei mesi poi ho aggiunto varie tipologie di prodotti, anche un po' sentendo quello che, che magari i clienti avevano bisogno, quindi sicuramente ho tanti italiani, ma devo dire che la percentuale degli italiani è cresciuta in questo periodo di, uh, del coronavirus, eh, perché c'erano comunque prima, ma non erano la... La nazionalità uh, principale, cosa che invece adesso sì, ehm, poi ho uh, americani, uh, due dei miei più grandi clienti: allora, una è russa, un altro è albanese, un altro albanese pure, un altro bulgaro, uh, qualche olandese. Gli olandesi ci vuole più tempo sto notando, li acquisisci con, ehm, vabbè, non tutti ovviamente, però magari ecco, tramite gli eventi, facendogli capire la storia dei prodotti, glieli fai assaggiare, eh, quindi eh, ci vuole un pochino più di tempo. Però devo dire che anche grazie al posto in cui vivo, il vicinato, il passaparola, stanno arrivando pure, pure loro, che comunque mi interessa molto, perché eh, voglio dire, qui che, che adesso abito e mi interessa che, che, che capiscano, eh, perché è un prodotto a una storia rispetto a un'altra e credo, adesso ci stavo pensando, credo di non avere neanche un cliente francese, sai? Non so perché.
1: <ride> <ride> e i, francesi, I francesi sono un po' come gli italiani, sono molto proud del loro, sì. uh, del loro cibo, quindi probabilmente preferiscono supportare uh, realtà francesi piuttosto che italiane. Sì. Um, Un'altra domanda, però, ehm, correggimi se sbaglio, tu hai un piede a terra da qualche parte? Cioè, hai pensato di eh, crearti un piccolo negozio o un un, un punto dove la gente ti può comunque venire a trovare fisicamente, oppure no?
0: Allora, non c'è adesso perché appunto è un negozio eh, online. Eh, Non lo so. Mm, Cioè, l'idea mi piace, ovviamente, eh, anche perché comunque nella mia fase di ricerca... Eh, non ho guardato solo a chi eh, ha lo stesso tipo di business come me, quindi chi ha negozi online, ma anche sono andata a vedere tu, era bellissima quella fase, sono andata a tutti i negozi italiani che ci sono ad Amsterdam, ogni tanto compravo zitta in silenzio, guardavo i prezzi. Mm, solo che al momento, a parte il momento ora particolare, uh, credo di no, penso che ci voglia prima una stabilità un po' più forte uh, e poi e poi vediamo perché comunque significa tanto anche a livello di investimento di vita, come dicevamo all'inizio noi comunque siamo soli, non è impossibile niente, eh? però al momento questo questo tipo di business mi permette veramente tanta libertà di fare le, le, oltre ovviamente a concentrarmi a questo mio lavoro che eh, faccio tutto io, quindi anche le consegne, cioè soltanto fuori Amsterdam spedisco, altrimenti io vado a biciclettina e consegno, eh, quindi al al momento no.
1: Ok, apriamo un altro capitolo perché insomma l'hai un po' raccontato in in questi minuti, ma il cambiamento di città slash lavoro ha anche eh, diciamo rappresentato per te un grosso cambiamento di vita forse il più grande cambiamento di vita per una donna che è quello di diventare mamma um, fino ad oggi non mi è capitato di parlare uh, con, uh, con altri ospiti dell'essere mamma e dell'essere expat quindi mm. uh, ti do questo onere e onore di uh, raccontarci magari uh, i lati positivi di crescere un figlio in una terra straniera ma magari anche tanti challenges allora,
0: sì. <ride> vediamo se riesco a mantenere un certo applomb, altrimenti può essere pure che piango, vediamo se non ci riesco. Allora, beh okay. sì, è una, un punto delicato sicuramente. Allora, sì, per una donna, per un uomo anche, ma per una donna è un grandissimo cambiamento proprio da, da, dalla gravidanza, da come muta il tuo corpo, da come prima, da come dopo, da come durante. E eh, eh sì, eh, ecco, sicuramente è stato perché abbiamo fatto tutto insieme, cioè è andata così, va benissimo così, eh? però noi fai conto siamo arrivati a gennaio, io a febbraio ero incinta, poi è andato Edoardo, insomma cambio di città, cambio di, di azienda, perché sì ok è la stessa azienda, ma non è l'ufficio che conosci da cinque anni e mezzo, cambio di casa, ho comprato casa, tutto un macello, quindi mh, diciamo che adesso, dopo che sono passati tre anni e mezzo, perché Edoardo ha tre anni e mezzo, eh, stiamo cominciando un po' a, a respirare, è eh? bellissimo, è bellissimo, cioè, alla fine ti senti eh, molto responsabile, no? Perché tutto sulle tue eh, spalle, il eh, figlio è tuo, è eh, tuo o di tuo marito, ovviamente lo cresciamo noi. Quindi eh, è miracoloso, Vabbè, per me è stata miracolosa la, la gravidanza, vedere come... Eh, qualsiasi cosa, non lo so, ogni volta che scoprivo qualcosa mi stupivo sempre di come la natura avesse creato una macchina così perfetta. Eh, però ecco, come hai... Sì, giustamente puntualizzato tu ehm, è dura perché siamo comunque completamente da soli, non siamo nei primi, non siamo negli ultimi ci sono persone expat che hanno tre figli, due, io non lo so come fanno io sto bene così non, non ehm, ecco di più non riuscirei però è così è, è dura, diciamo che ehm, il, la famiglia si rafforza molto ehm, perché è lì dove eh, ovviamente la, la fonte d'aiuto arriva però la cosa bella è che cerchi e trovi anche famiglia da altre parti quindi non solo la mamma, la zia, il fratello ma anche gli amici quindi è normale che ci siamo ovviamente creati la nostra, chiamiamola comunità insomma come vuoi, vuoi perché noi italiani non non lo so perché succede spesso che abbiamo bisogno di fare fare gruppo, forse come tutti non lo so però ci siamo creati la nostra comunità eh, di, di aiuto eh, quindi amici che come noi italiani e nonne eh, ehm, hanno bambini eh, in maniera tale da poterci scambiare dei favori laddove è possibile adesso vabbè che sono un po' più grandi un pochino più fattibile no? questo viene a cena, te lo porto a giocare perché bisogna staccare bisogna insomma c'è, c'è bisogno eh, poi ecco um, tante cose belle che eh, seppur difficile comunque una cosa che mi piace molto del poter crescere Edoardo qui è, il, è la libertà che i bambini hanno. Eh, io sto imparando tanto da loro perché io sono la classica mamma proprio cioè, certo, siciliana, oggi l'ho portato al parco voleva entrare nell'acqua, stavo entrando nel panico <ride> e, e quindi c'è tanto da imparare. Ovviamente il fatto che lo stiamo esponendo già da quando è nato a, a due lingue, perché comunque lui va al nido olandese da quando a dieci mesi da quando io sono rientrata a lavorare perché per un periodo breve sono rientrata comunque a Booking quando lui era già nato e e quindi sì adesso vabbè che te te lo dico a fare in questo periodo che comunque le le scuole nidi sono chiusi non c'è proprio non c'è nessuno a cui poter aiutare perché siamo tutti nella stessa situazione però abitiamo in un contesto molto bello in cui abbiamo un, un piccolo giardino interno con tanti condomini quindi comunque eh, abbiamo la nostra comune quindi i bambini qui giocano tra di loro solo tra di loro e quindi con ovviamente tantissime challenges di età soprattutto cose di questi giorni che stanno succedendo cose, dinamiche di gruppo però anche questo è, è tanto no? poter lasciare tuo figlio che gioca qui fuori ma sai che non ha accesso alla, alla strada e quindi stiamo scoprendo anche nei vicini un'altra comunità sulla quale appoggiarci
1: Toglimi una curiosità, perché questa è una cosa che io mi ripeto da da ormai qualche anno, insomma. Mi dico sempre, imparerò l'olandese quando avrò un figlio. È la verità, succede? Sì, sì. (ride) Sì. Sì. Come procede il tuo olandese? Allora, no, 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 sì, succede. Eh, Io ho cominciato
0: bene, diciamo che posso capire quello che dicono i bambini, Quindi abbiamo avuto un paio di volte l'amichetta a casa senza la mamma e è andata bene, posso fare qualche conversazione? Quindi, no, vabbè, sono andata al corso del del comune, ho fatto due moduli, Mm. quello intensivo sei ore a settimana perché se non è così niente, eh? cioè i corsetti una volta a settimana, un'ora, quelli che facevo quando ero incinta, dimentichiamoceli. No, però è vero perché mio marito non parla una parola, cioè mi ha dato tutto completamente in mano a me. Eh, però vabbè io ho studiato lingue quindi diciamo che sono quella che, che naturalmente dovrebbe portare avanti una cosa del genere eh, però sì perché la motivazione è troppo forte eh, cioè tuo figlio che comunque che fa non lo capisci già ogni tanto mi, mi traduce le cose ogni tanto gli chiedo che significa questo me lo traduce tre anni e mezzo veramente eh, no però sì la motivazione è forte lo fai anche se è difficile anche se è ostico e per forza perché comunque siamo tutti e due italiani Chi chi me lo deve insegnare? È... È anche una cosa di rispetto nei loro confronti, comunque io lo so che parlano tutti inglese, però non è la stessa cosa quando parli in olandese, lo apprezzano molto ed è giusto che sia così.
1: Sì, è una cosa che avevamo affrontato già, credo, nell'episodio con Romina, che non so se hai avuto modo di sentire, effettivamente gli olandesi si sorprendono quando un expat almeno ci prova, tra virgolette, nel nel parlare olandese, è una cosa che viene molto apprezzata dalle dalle persone, insomma, locali, a me Purtroppo capita che io parlo olandese e poi ovviamente mi rispondono in inglese, perché forse capiscono il tentativo, però capiscono anche che eh, il, l'understanding è un pochino più uh, complesso del uh, cercare, insomma, di, di parlare, però... Eh, succede, succederà a un certo punto della vita non è un consiglio sicura. su questo poi
0: vabbè, ovviamente sono tutti diversi ma dato che pure a me succedeva ed ero parecchio infastidita perché cioè non solo vado sei ore a settimana a lezione e cerco, non ci capisco niente mi guarda i cartoni in olandese cioè cose per cercare di eh, e quindi la vedevo io come un'altra mancanza di rispetto anche se in realtà per loro era un aiuto perché vogliono aiutarti ma io dicevo allora io lo, lo cominciavo a dire prima in olandese io devo quindi parliamo in olandese e allora è un po' diverso Se lo dici prima, prova.
1: Hai detto tuo figlio Edoardo ha tre anni e mezzo. Ecco, io in realtà non so molto del sistema educazionale eh, olandese, però immagino anche che ti ti sia posta la domanda eh, voglio far crescere qui eh, mio figlio, voglio che mio figlio, eh, diciamo, si crei il proprio bagaglio culturale eh, in questo paese dove ovviamente tu non hai diretta esperienza di come... eh, vengano insegnate le cose o comunque di che tipo di uh, orientamento ecco, um, possano prendere le, le lezioni. Che, che domanda e risposta ecco, ti, sei, ti sei data su questo? Beh, allora innanzitutto la curiosità è
0: come quello che uno pensa, poi non, a volte non, non si verifica, <ride> passano gli anni perché ho detto no, quando poi è il momento di iniziare la scuola noi ce ne andiamo eh, perché sì, si sta benissimo, ecco, adesso ancora siamo qua. Io sono ancora dell'idea che un giorno voglio tornare in Italia perché a me comunque nonostante tutto mi manca e anche perché noi siamo andati via che avevamo una situazione ideale, non è che siamo scappati perché ci mancava il lavoro quindi l'abbiamo un po' interrotta in un momento tranquillo, buono, amici, famiglia e tutto quanto. Comunque a prescindere da questo che non sappiamo né se succederà né quando, ovviamente si va avanti con le varie tappe della vita e qui la scuola diciamo inizia ai quattro anni, quindi il nido finisce... Mh, a quattro anni e il giorno dopo il compimento del quarto anno il bambino inizia la scuola, la basis hall, questa è una cosa simpatica, Cioè, almeno a me, capito, iniziano tutti quanti momenti diversi, il giorno dopo del compleanno come regalo, so, domani vai a scuola, e, è un po' sì come la nostra materna, eh? quindi il primo anno, due anni eh, si gioca. Eh, sicuramente insegnamento basato sul gioco e mh, quindi sì, mi sono ritrovata in tutto un vortice perché è completamente diverso il sistema della scuola è basato sulla lotteria quindi devi andare a visitare tutte le scuole c'è un sacco di stress tutta sta cosa io non mi sono stressata per niente però c'è un sacco di... Mh, cioè lo vedo, no? Dio, quale scuola? Devo andare a vedere tutte ci sono le mattine informational octens devi andare a sentire che dicono fai il tour della scuola due ore ogni volta Poi compili tutta questa lista e ti fanno la lotteria, insomma un sistema completamente diverso, Eh, però finalmente è chiuso, adesso ho fatto tutto quello che dovevo, è uscita la scuola e quindi quando Edoardo compirà quattro anni andrà. Spero riesca a fare un po' di nido sinceramente prima, altrimenti la frattura mi sembra un po' troppo grossa, da nido a casa a scuola. Eh, sicuramente la domanda che poi ci siamo posti è stata anche no, non tanto questa perché poi ci siamo ritrovati a seguire gli eventi no? quindi eh, mh, qui c'è molta informazione, ti arriva la lettera a casa ti dicono quello che devi fare quindi è un po' difficile sbagliarsi e, mh, però era più ma già dal nido, lo mandiamo al nido olandese lo mandiamo al nido internazionale Però alla fine i bambini parlano l'olandese, quindi se se già eh, siamo in una situazione di esclusione, tra virgolette, in quanto minorità, non mi sembrava il caso, non ci sembrava il caso di escluderlo ulteriormente facendolo andare a una scuola inglese. Tanto già eh, adesso parla due lingue, ehm, si ricorda le parole spagnolo che sente in giro, quelle in inglese, quindi l'inglese lo imparerà ed è giusto che parli la lingua dei bambini che parlano tutti
1: quanti parlando con molti ospiti è venuta fuori che tante persone hanno sempre avuto il sogno di ehm, andare all'estero di vivere all'estero di parlare un'altra lingua sarà strano ma io ho avuto sempre il sogno di avere un figlio che parlasse naturalmente eh, tre lingue cioè la mia quella di un ipotetico padre eh, di eh, altra nazionalità e poi vivere in un paese dove eh, si parla ancora un'altra lingua perché penso Infatti. che quello del parlare le lingue sia un asset eh, che nel futuro andando avanti sarà ancora uh, più valorizzato per cui uh, io sì, ci sono ci sono vicina insomma il partner che parla un'altra lingua ce l'ho siamo in un paese che uh, insomma è, uh, parla una lingua a me ancora molto sconosciuta e in più c'è ovviamente anche l'italiano quindi se, se mai dovesse arrivare uh, dovrebbe saper parlare in maniera naturale almeno tre lingue um, però sì, credo sia, credo sia un via- uno dei vantaggi di uh, crescere un figlio in terra straniera e poi immagino uh, ci sia la difficoltà di. Uh... Farlo connettere in realtà con quelle che sono le tradizioni e le radici uh, da cui noi veniamo. Tu sei si- siciliana, io sono pugliese, quindi le, le nostre tradizioni hanno uh, la loro importanza, come hanno in- importanza tra virgolette avere i, i nonni vicino o uh, fratelli e sorelle uh, vicino che possono ecco, uh, insegnare qualcosa anche ai bambini. Per cui... Immagino che ci sia questo dualismo tra l'essere felici di avere un figlio all'estero e anche, insomma, l'essere infelici di avere un figlio all'estero allo stesso tempo. Allora, Chiara, io direi che ci possiamo avvicinare alla chiusura. Ti farò queste tre domandone che fanno parte appunto del nostro recurring segment. Dove ti immagini da qui a dieci anni? In Sicilia, vicino al
0: mare. Facciamo più tra... verso la fine dei dieci anni, però sì, quello è il mio sogno. Sono una ragazza di mare. E mi immagino, sì, a parte fisicamente, scusami, eh, a parte fisicamente lì, mi immagino sempre di di lavorare con i prodotti, perché non non credo che... ehm, che il fatto che io lavoro con i prodotti sia perché abito all'estero, non è questo, io ci ho sempre creduto, quindi per me se c'è una storia, come il mio motto di, di Keras Food è from good people to good people, quindi dalle persone che ci credono a poi le persone che alla fine uh, abbracciano embrace la, la storia e quindi assaggiano il prodotto, quindi penso che questa cosa sia, si possa fare dappertutto, anche in Italia stessa, perché, uh, perché no. Quindi comunque mi immagino sempre nello stesso tipo di business, forse Forse anche un piccolo negozietto, però è così in Sicilia,
1: vicino al mare. Ok. Um, cosa diresti a te stessa di dieci anni fa? Allora, me stessa di dieci anni fa? Eh,
0: Chiara, cerca di capire che cosa ti rende felice veramente e fallo senza paura.
1: Ok. Ok. Um, che consiglio ti senti di dare che possa ispirare altri italiani a fare esperienza all'estero?
0: Allora, il, il consiglio si rifà un po' a quello che ho appena detto, che, che ho detto alla Chiara di dieci anni fa, quindi mh, sembra semplice, però ecco cercare di fare una ricerca dentro di sé e capire che cosa ti rende felice e ti fa veramente venire il sorriso e quindi la mattina quando ti svegli sai che è la cosa giusta, quindi quella è la prima cosa da fare e una volta che l'hai capito, fallo io sono stata cresciuta con tante paure che ovviamente ancora mi porto dietro però poi la paura ti blocca e non non serve anche quando stavamo decidendo di venire qua stavo cominciando a mettere le paure i sei ma ma poi appena ho cominciato a vedere che stavano diventando troppe le ho messe tutte via e siamo venuti ed è stata una decisione una delle decisioni migliori della mia vita quindi via, via le paure, buttatevi
1: perfetto Chiara Um, allora, non mi resta che uh, ringraziarti per il tuo tempo oggi e di, uh, sì, eh, di uh, salutarti, mm, grazie ancora per averci dedicato questa mezz'oretta di tempo uh, a questo podcast e, insomma spero di abbracciarti presto. Sì, lo spero
0: anche io, mi mancano gli abbracci, ne ho bisogno. Eh, grazie a te Claudia, che onore che mi hai che mi hai chiesto questa cosa mi fa molto piacere soprattutto perché come ti ho detto io non ho eh, mai sentito un podcast nella mia vita quindi (ride) è proprio una cosa (ride) ancora più bella Eh, a presto e bocca al lupo a te e complimenti a questa cosa che fai
1: grazie mille Chiara a presto Ciao. ciao